0: você chegou, bem-vindo ao Julius Verso. Olá pessoas, eu sou Július Vieira e esse é o Julius Verso. Bora bater um papo? E hoje, o portal do Julius Verso se abre numa pacata vila onde um avô tenta ensinar magia para o seu neto. Então, Ajusta aí o volume, que você não precisa saber ler para ouvir esse episódio. O Grifo e o Dragão, Neil e o Guerreiro de Gelo, é um nome muito longo para uma história de 47 páginas, escrita pelo Tarek Matheus e publicada independente na Amazon nesse ano de 2022. A história gira é em torno do pequeno Neil, Que treina com seu avô a aprender as magias de gelo que são características dos magos de sua família. E nisso, Neil vai aprender muitas lições sobre como funciona a magia. Enquanto seu avô também aprende uma ou duas lições com seu neto. Esse episódio do gelo verso é muito especial porque a gente foi convidado pelo autor. Dessa história O Tarek para falar do Neil Aqui no podcast É o Julius Verso Finalmente Ganhando o seu reconhecimento Eu tô muito contente Com isso assim Pelo convite Que eu recebi do Tarek Eu recebi O e-book dele Tarek que já é um autor Que eu conheço Mas eu ainda não tinha Lido nada dele Então eu já queria Ler coisas dele E quando ele me ofereceu Eu não pude recusar Espero que vocês Gostem do episódio E se vocês Se interessarem Pelo livro Vai ter link para você comprar O e-book Na descrição do Programa, tá bom? Agora chega de enrolação e vamos falar da história Bom, a primeira característica que eu gostaria de ressaltar sobre essa narrativa É como ela é inocente É uma história que é mais infantil Isso é uma coisa que precisa ficar muito marcado para você entender essa inocência que ela tem. É uma história realmente voltada para um público mais infantil, mas lendo eu senti que era o tipo de história que um pai leitor ou uma mãe leitora ou um tio leitor, enfim, uma figura adulta que é fã de fantasia e de histórias épicas de magia, guerreiros e dragões, poderia ler para o seu sobrinho, para seu filho, para o seu neto, que não, sabe? Porque é uma história muito gostosinha. Tá ali num lugar comum do jovem com potencial que tem que aprender com um mentor. Mas ao invés dela trazer esse clichê de uma forma que você pensa... Ai meu Deus, mais uma história de herói aprendendo, né? Não, ela traz isso de uma forma reconfortante, sabe? Tipo... Nossa, eu conheço esse tipo de história, é um lugar de conforto e eu gosto dela. Foi muito quentinho no coração enquanto eu tava lendo assim, que eu gostei muito dessa dessa inocência que a história tem, porque ela não necessariamente é narrada pelo Neil, mas ela parece ser vista pelos olhos dele. E o Neil tá frustrado, ele não tá conseguindo se desenvolver na magia, ele tá treinando há muito tempo, ele não pode aprender a ler Enquanto ele não poder aprender a magia porque E ele quer muito aprender a ler Porque todas as outras crianças estão aprendendo a ler isso foi um detalhe que eu achei muito legal Porque é, o Tarik coloca isso né, na história Como o Neil quer muito aprender a ler Mas existe esse empecilho Que é o avô dele O avô dele fala Não, você não vai aprender a ler Enquanto você não aprender a magia E quando questiona o avô fala, é porque quando você aprender a ler, você vai começar a enxergar o mundo de outras formas, vai começar a observar novos conhecimentos e vai enxergar o um mundo diferente. Aprender a perceber o mundo de uma forma diferente. E isso vai influenciar na forma com que o garoto compreende a magia. Então, parece que o avô quer muito é, que o que o a Neo aprenda a magia dessa forma mais emocional, talvez se ele lesse, começasse a ler, ele tenta racionalizar mais, não sei, mas parece muito que é isso, mas eu gosto também da forma que, como coloca a literatura, não vou colocar literatura, né, a leitura como essa chave que muda sim a nossa visão das coisas, né, porque a partir de um momento que a gente aprende a ler, a gente não consegue não ler mais, se você olha para uma palavra, O seu cérebro, uma palavra conhecida no caso, o seu cérebro já interpreta, já codifica e já te traz o significado dela. Então a partir do momento que você aprende a ler, você não consegue escapar dessa habilidade. Eu achei muito interessante esse seu empecilho, né? E dessa vontade do Neil querer aprender a ler. Mas ele não pode, enquanto ele não aprender a magia. E ele se frustra bastante com isso. Outra coisa que eu gostei muito da história é essa relação de avô e neto, sabe? Eu gosto muito desse tipo de interação, principalmente quando o avô é essa figura sábia, mas que às vezes também é um pouco rígida, mas que é também aquela figura de conforto. Como o Neil vê no avô a pessoa que ele ele quer ser né o mago poderoso que já consegue controlar mas também é a pessoa que é o oposto do Neil né porque o Neil ele é jovem ele é de uma direção uma geração diferente ele é uma criança diferente do que o pai dele foi do que o avô dele foi né então esse choque também de gerações que não é tão abordada na história, mas que existe ali, a gente consegue perceber e é uma das coisas que mais me pegou na história, que é é muito legal, sabe? É, É o tipo de relação que dá muito quentinho, porque a gente percebe o quanto o avô do Neil gosta dele, sabe? A gente percebe o cuidado que ele tem, principalmente o pai do Neil sendo uma figura ausente, pelo que dá a entender na história. O pai do Neil é, sumiu numa busca contra o dragão vermelho e não voltou. Então, é, como o avô tem esse papel da figura paterna, a gente percebe esse carinho que ele tem. E também a gente nota como isso se reflete no carinho que o Olaf, né, que é o avô do Neil, tem com o filho dele. Porque o objetivo dele é cuidar do Neil, que, quando o pai do Neil retornar, que ele acredita que ele vai retornar, o Neil seja um homem formado... Um grande mago, sabe? É, então a gente percebe esse carinho assim. E a escrita do Tarik Ela consegue passar esse carinho Que os personagens têm entre si Então foi uma coisa que eu gostei demais Nessa história Em um dado momento da narrativa O, o Olaf, ele decide Dar uma folga pro Neil Porque ele percebe que ele tem exigido muito Do garoto E que, e que talvez ele mereça um descanso para ele conseguir assimilar esses conhecimentos Ou até mesmo para ele descansar, apenas descansar e mudar o foco para outras coisas. Isso eu achei muito interessante, porque o que dá a entender na história é que o treinamento do Neil tem sido ferrenho há muito tempo, sem trégua. Ele não tá interagindo com as outras crianças. Quando o Neil resolve ir à cidade, cidade, né, a vila, porque já que a cabana do dele é um pouco mais afastada, as crianças tratam a presença dele como uma, uma vinda, uma coisa excepcional, assim, sabe? Meu Deus, o Neil tá aqui sabe? A melhor amiga do Neil, quando o Neil reencontra ela, depois de muito tempo, ela tá maior que ele, porque eles cresceram. Então, dá a entender que esse treinamento do Neil, que tá sendo frutífero, e aí o avô dele fala, não, tudo bem, vamos dar uma folga pra ele, né? Dá dois dias e meio de descanso. E aí, o Neil vai passear um pouco na cidade. E lá ele encontra outras pessoas, ele interage com outras pessoas e acaba recebendo lições de pessoas que não é o avô dele. E essas lições ajudam o Neil E isso me fez pensar muito em como a gente, às vezes, tá tentando resolver um problema, a gente tá insistindo muito em uma forma, ou a gente tá em um método ou em um jeito de fazer essa coisa e a gente não sai do lugar. E quando a gente dá um tempo que a gente vai absorver outras coisas, em algum momento dá um estalo vindo de um lugar que você não esperava e tudo começa a fazer sentido. Como escritor eu pensei muito nisso, a questão do bloqueio criativo, né, que é quando a história trava e eu vou buscar em não nas minhas próprias histórias, não no meu na minha escrita, mas em outras obras, entretenimento que tenham que eu gosto e que vão me ajudar a me inspirar, não necessariamente é, com o objetivo de escrever, mas apenas de me distrair. E essas coisas que eu acabo consumindo elas destravam aquele problema, né? Então, eu acabei enxergando muito isso nessa passagem. E achei essa passagem muito legal quando o Neil confronta a nova visão que ele tem das coisas que ele aprendeu, né? Longe do avô, com o avô. E como o avô percebe que, ei, esse cadoto aqui, ele não vai ser moldado só por mim, sabe? O mundo vai ajudar ele a crescer. Não sou só eu que vou conseguir criar essa criança, sabe? Então, eu gostei muito disso, assim, desse choque do avô percebendo que as, em certos momentos ele deu conselhos pro Nil que levaram o garoto para coisas meio inconsequentes e que ele tem que pensar melhor como dizer e como ensinar as coisas pro Nil Então, é, é uma história sobre aprendizado que vem de dois lados, tanto do avô aprendendo quanto do Nil Não é uma história muito grande, então eu não posso ficar falando muito dela sem dar muito spoiler, né? Então eu vou apontar algumas coisas que eu fiquei pensando sobre a história Que eu já deixou de antemão, que eu gostei bastante, assim Foi uma leitura muito gostosinha de fazer, lei menos de uma hora Então assim, achei maravilhoso, a escrita do Tariq é incrível Mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos aqui Durante a história, o o Neil ele vai enfrentar um vilão né, que é o tal Guerreiro de Gelo que tá no título. Mas eu admito que eu não entendi muito bem quais os objetivos desse vilão, sabe? É um confronto que a gente sabe que serve mais como o primeiro grande teste do Neil dentro da história, mas eu não entendi muito bem qual que era desse vilão. Mas aí eu criei algumas teorias enquanto eu tava lendo. E fiquei pensando, isso a é teoria, não tá na história, se esse vilão seria o pai do Neil que ao invés de ter sumido, é realmente uh, uma pessoa que ficou corrompida e que se tornou isso, e eu fiquei pensando, se isso vai ser explorado em algum futuro ou algo do tipo. Mas eu fiquei pensando nisso. É, e outra coisa que isso me leva a pensar. É que eu gostaria muito de ver outras histórias de, desse universo. Porque eu acho que o Neo, ele é um personagem que tem muito potencial. Porque falam durante a história que o pai do Neil Ele treinou o exército da vila e que ele era um grande guerreiro. E o avô fala que tá treinando o Neil pra que... Ele substitua o pai dele nessa posição. Então por mais que a história seja inocente. E o avô se preocupe com o É como se o avô já tivesse um destino traçado para o Neo. E, e existem muitas expectativas em cima dele. Por ele ser o filho do pai dele. Sabe? Simplesmente por isso. Então eu gostaria muito de ver uma história, por exemplo, do Neil adolescente, sabe? Dele já enfrentando algumas batalhas por si só. Dele já um pouco mais pleno de suas habilidades. E sentindo esse peso que vai ter dele. Que é essa cobrança dele ser o substituto do, do pai, sabe? Eu gostaria muito de ver esse conflito. Se o tá que não escrever, por favor, agora escreva. Eu tô pedindo. Pra você. Mas é isso. Eu gostaria muito de ver mais do Neil, De ver ele explorando uma missão. E já ele... Acho que não precisava nem mostrar. Tota a infância dele. Acho que poderia realmente. Dar um salto temporal. E mostrar ele já com seus 16 anos. 17 anos. Numa história assim. Que coloca em xeque. Essa responsabilidade que ele vai receber. Então gente. É isso tá. É, não dá pra falar muito mais a história sem dar é spoiler Mas eu já digo que é uma história gostosíssima de ler Tão tá um quentinho É o tipo de história, como eu falei Que é ideal pra você ler pra uma criança, sabe A gente mesmo que é mais adulto, assim que Também vai gostar Porque é aquela história que te leva pra um lugar comum, confortável é, Ela traz esse conforto e você ler uma narrativa que você meio que sabe O que, que vai desenrolar Mas você quer estar tá ali pelo prazer da jornada Como eu falei Grifo e o Dragão, meu, e o Guerreiro de Gelo Está disponível na Amazon em e-book E o link para a história vai estar tá na descrição do podcast As redes sociais do Tarek também vão estar Para caso você quiser acompanhar mais do trabalho dele Coisa que eu recomendo E eu acho que é isso Mas antes que o portal se feche Eu tenho alguns recados para dar Primeiro, é agradecer você que ouviu até aqui. Muito obrigado pela sua escuta. Esse podcast não faz sentido sem você para ouvir. E se vocês, por acaso, lerem a história depois de ter ouvido isso, me marca e marco o Tali. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu estou como juliusverse em todas elas. Vou pedir também para você avaliar o podcast na sua plataforma que você estiver ouvindo. Se for no Spotify, vai lá das cinco estrelas e no atual momento da gravação desse podcast e provavelmente quando ele sair era ao ar também eu estou com uma pré-venda de um livro que é o meu livro de poemas que se chama Poemas que Pensam Demais que é aí um compilado de poemas que eu escrevi entre 2016 e 2020 e que agora tá saindo aí pela mesma editora dos meus outros livros, que é a editora Pendragon Então, se você gosta de poesia, ou você já pensou em começar a ler poesia, mas não sabe por onde começar Se você nunca leu poesia, mas tem uma curiosidade Se você já ouviu o meu Chronicast 1, que é um poema que eu recitei, vai no feed que você consegue ouvir Você já consegue sentir o Tom aí da, dos meus poemas E acho que você pode gostar bastante desse livro Então ele vai estar tá também linkado no mesmo link que estão todos os meus livros E você consegue achar ele lá no site da editora Pendragon, tá bom? E é isso pessoal, agora eu me despeço de vocês Porque vocês sabem como é Eu tenho que voltar pro meu mundo